0: Wie der Fluss, der eisern ins schwer fließt Sich nicht abbringen lässt, egal wie schwer es ist Selbst den größten Stein verständigt er nicht Auch wenn es Jahre dauert, bis er ihn bringt Und wenn er sich will, dann weg ihn wieder Denn in jedem von uns steht dieser Krieg das Mut ist wie ein Schwert, doch die größte Waffe ist dein Herz. Lasst uns aufstehen und macht euch auf den Weg an alle Krieger des Lichts. An alle Krieger des Lichts, wo, wo seid ihr? Ihr seid gebraucht hier, macht euch auf den Weg an alle Krieger des Lichts. An alle Krieger des Lichts, das hier geht an alle Krieger des Lichts. Keine Angst vor deinen Schwächen Fürchte nie, deine Fehler aufzudecken Sei bedacht, beruhigt und befreit Sei auch verrückt von Zeit zu Zeit auch wenn's das Gold ist, lass ich dich blenden, erst recht von falschem Stolz nicht Lerne vergeben und sein, lerne zu fesseln und zu befreien Lass es ausstehen und macht euch auf den Weg An alle Krieger des Lichts, an alle Krieger des Lichts Wo seid ihr? Ihr seid gebraucht hier, macht euch auf den Weg An alle Krieger des Lichts, an alle Krieger des Lichts geht an alle Krieger zusammen. Schön, dass ihr euch meine nächste Podcast-Folge anhören wollt. Und bevor ich loslege, würde ich gerne wie immer alles in die Hände Gottes, in die Hände Jesu legen. Danke, mein lieber Herr Jesus, dass du mich wieder neu inspiriert hast. Ich bin dankbar dafür, für das, was du mir ins Herz gelegt hast. Und ähm, du siehst und weißt, ich habe das getan, was ich tun konnte. Ich habe mich äh, ja, dir zur Verfügung gestellt. Ähm, ich habe dir meine Zeit zur Verfügung gestellt. Ich habe, ähm, ja einfach äh, ja, die Vorbereitung getätigt und ich weiß, dass du da warst in der Vorbereitung, in meinen Gedanken und in meinem Herzen und ähm, ja das Einzige, was ich jetzt tun kann, ist dich einfach darum zu bitten, dass du mir jetzt die richtigen Worte in den Mund legst. Ähm, ich möchte dir die Gesprächslenkung und Leitung übergeben und dich auch bitten, dass du uns vor jeglicher äh, Irrlehre bewahrst, vor jeglicher Lüge und ähm, ich bitte jetzt einfach, dass du jetzt wirklich ja, hier in unserer Mitte bist, dass wir das fühlen und spüren dürfen und dass du uns jetzt lehrst und dass du jetzt zu uns sprichst. Danke, Herr Jesus, in deinem heiligen Namen bitten wir dich alle darum. Äh, Amen. Ja, nochmal hallo zusammen. Jesus hat mir mal wieder ein neues Thema ans und ins Herz gelegt. Und ähm, ihr wisst ja, äh, dass Jesus mir ganz oft solche ja Gleichnisse ins Herz legt. Also ich hatte ja mehrere Folgen, zum Beispiel äh, ging es um, ja, um, um den Straßenverkehr, zum Beispiel bei Fehler machen erlaubt oder äh, der Weg ist das Ziel. Äh, ja, dann hatte mir Jesus dieses Bild eines großen Berges gegeben und äh, ja, heute freue ich mich sehr, auch wieder ein Gleichnis weitergeben zu dürfen im Namen von Jesus Christus. Und heute geht es um Ninja Warrior Germany. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Also ich bin da schon lange Zeit ein großer Fan. Weil wenn ihr das nicht kennt, also das ist etwas, wo man, das ist halt eine Show, wo man sich halt anmeldet und dann ist da halt ein Parcours aufgebaut. Und man muss halt durch diesen Parcours sich hangeln. Also es gibt ganz viele verschiedene Aufgaben, ähm, ja, wo man Geschicklichkeit, aber da braucht man natürlich auch Kraft, ne? dann gibt es äh, auch so balance Balancehindernisse. Ne? Also, das ist ganz viel, wenn man das halt nicht schafft, ne, dann ähm, ja, wenn man ein Hindernis nicht schafft, dann fällt man halt ins Wasser. ne Also, das ist schon ähm, richtig cool. Und darauf will ich heute ein bisschen äh, mehr eingehen. Was, da, äh, ja, was mir Jesus da so äh, in, in, ins Herz gelegt hat ne, zu äh, ja, Ninja Warrior äh, Germany. Dann, denn ich habe gemerkt, oder Jesus hat mir ins Herz gelegt, ne, dass es da auch ganz viele, ähm, ja, ganz viele äh, gleiche Sachen gibt. Ne? Auch im Glaubensleben, die man halt auch darauf beziehen kann. Genau, und ich war jetzt auch vor kurzem im äh, Jump House in Köln. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Das ist halt so eine Trampolinhalle Und da gibt es auch so einen kleinen äh, Ninja-Parcours. Ich glaube so drei verschiedene Schwierigkeitsstufen und äh, ja da habe ich mich mit meiner ähm, Nichte getroffen. Ich glaub, weiß nicht, die ist äh, glaube ich neun Jahre alt, 8, 9, die wird jetzt neun, glaube ich. Äh, und äh, mit der habe ich mich dort getroffen und dann haben wir dort äh, haben wir dort äh, ja sind wir da Trampolin gesprungen und dann sind wir auch diese sind wir auch zu diesen Ninja-Parkouren gegangen und dann gab es der erste, und das war noch gar kein Problem. Ähm, der zweite war schon ein bisschen äh, kniffliger. Dann bin ich, glaube ich, das erste Mal schon von diesem balance runtergefallen musste. Dann musste dann wieder hoch und dann nochmal machen. Dann hat es aber auch geklappt. Und dann bin ich später ähm, auch zu diesem ganz schweren Parcours. Ja, okay, ganz schwer war er ja jetzt wahrscheinlich nicht, weil das ist ja eher für Kinder. Äh, aber trotzdem, ich muss schon sagen, das war ähm, schon anspruchsvoll. Und das erste Mal, wo ich äh, probiert habe, äh, diesen Parcours zu machen, bin ich dann auch irgendwann runtergefallen, das, äh, da gab es solche, wie so eine Tür, ne, die hangen halt oben und da muss man sich halt dran hangeln und dann, die bewegt sich auch und da muss man halt immer so, ähm, ja, einfach sich die Arme hochziehen, hüpfen und da bin ich irgendwie abgerutscht beim Übergang und habe bin ich runtergefallen und dann unten ist ja, ist da wie so ein, so ein Luftkissen, wie bei so einer Hüpfburg und ich bin dann genau irgendwie so rechts runtergerutscht ne, und dann stand natürlich, war eine kleine Nichte, die stand natürlich daneben meine Mutter und Schwester auch und die haben sich natürlich schlapp gelacht, weil ich da irgendwie gar nicht mehr rausgekommen bin. Ich lag da wie so eine Schildkröte auf dem Rücken und äh, genau, aber das hat mich alles nicht entmutigt, sondern ich bin dann wieder ähm, zurück ne, eine kurze Zeit später und habe diesen Parcours nochmal gemacht und dann habe ich ihn auch geschafft. Ne? Und das ist das Gleiche, was wir auch machen müssen, auch in unserem Leben. Ne? Es wird Rückschläge geben, äh, wir werden versagen, ne? es wird Momente geben, an denen wir versagen, aber das darf uns nicht ähm, entmutigen ne, oder ähm, ja, uns so weit bringen, dass wir ähm, überhaupt gar nichts mehr in der Richtung machen, ne, sondern äh, da das muss uns gerade neu ähm, ja, eigentlich ehrgeizig machen, dass wir sagen, okay, dann probiere ich es einfach nochmal. Ne? Genau. Und bei Ninja Warrior Germany ist das halt so, da kann man nicht einfach mitmachen, sondern da gibt es eine, eine, eine Teilnahmebedingung, eine Voraussetzung. Ne? Da, da muss man erstmal äh, zu so einer ja, zu so einem Vortest, ne, so eine Qualifikation eigentlich, dass man überhaupt da mitmachen kann. Oder es kann auch sein, dass man so eine Wildcard bekommt. Ne. Das heißt, die sagen zu dir, aha, zum Beispiel, da gibt es manchmal Zuschauer, die dann manchmal so ein, so ein Stück des Parcours machen können. Und dann sagen sie, ja, wenn du das schaffst, dann bekommst du eine Wildcard fürs nächste Jahr. Das heißt, die Leute müssen sich da nicht qualifizieren, sondern sie dürfen dann sofort mitmachen. Ne? Aber der Hauptteil eigentlich muss sich qualifizieren, also besonders die, die noch nicht mitgemacht haben, ich glaube, die schon mal da waren, die dürfen auch wiederkommen, aber ähm, weil die ja auch die körperlichen äh, Voraussetzungen haben, aber die neu kommen, müssen alle so einen Aufnahmetest machen. Ne? Und äh, da seht ihr, ne? es gibt Teilnahmebedingungen und genau das Gleiche ist auch äh, bei diesem Parcours des Lebens, ne? diesen Parcours, den wir hier beschreiten müssen, ne? als, äh, als Christen, als Menschen. Und da gibt es nämlich auch eine Teilnehmer, äh, Teilnehmerbedingung, ne? denn es ist so, dass wir erst mit unserer Seelenarbeit anfangen, ne? also diesen Parcours, den ihr euch da vorstellt, wenn wir eine persönliche Entscheidung für Jesus Christus getroffen haben, das heißt, wenn wir uns bekehrt haben, wenn wir angefangen haben, in die andere Richtung zu laufen, ne? wenn Jesus Wohnung genommen hat in unserem Herzen, dann fangen wir an, diesen Parcours des Lebens wirklich bewusst ähm, zu bestreiten, ne? aber nicht alleine, ne? sondern mit Jesus Christus, ne, der uns nämlich äh, dadurch trägt. Ne? Und bevor es überhaupt losgeht, bevor die äh, Teilnehmer überhaupt in den Parcours geschickt werden, gibt es eine Anschauung, äh, eine Par Parcoursbegehung. Das heißt, es wird so sein, dass, dass die ganzen Teilnehmer, die mitmachen, äh, die gehen dann halt mit dem Schiedsrichter und äh, ja, wer alles da mit bei ist, gehen sie den ganzen Parcours entlang und dann wird ihnen genau erklärt, was sie in dem Parcours machen können und dürfen und was nicht. Und manche sind es halt so, die packen dann einfach aus Versehen, irgendwo oder haben dann nicht drüber nachgedacht, packen dann einfach wo dran, wo sie nicht dran packen dürfen, sind es raus aus dem Parcours. Nicht für immer, aber für dieses Jahr ist dann Ende und dann müssen sie halt warten bis zum nächsten Jahr, bis sie wieder neu mitmachen dürfen. Das ist auch bei Ninja Warrior so. Das heißt, wenn man abschmiert, ins Wasser fliegt, dann ist man eigentlich raus. Es gibt noch die Möglichkeit, wenn zu wenige zum Buzzer kommen, also am Ende ist so ein Buzzer. Wenn da zu wenige kommen, dann werden halt, kommt immer drauf an, manchmal, ich denke mal, so, ich glaube jetzt ins Finale sind 30 gekommen. Das heißt, dann geht es um die Zeit. Wie weit, erstmal, wie weit man gekommen ist und dann auch wie schnell man das getan hat. Genau, man geht erstmal den Parcours entlang und dann werden dem die Regeln erklärt. Und genau das gleiche ist es ja auch mit uns. Wenn wir eine Bekehrung erleben, dann wird es so sein, dass wir uns ja erstmal anfangen, überhaupt mit dem Wort Gottes zu beschäftigen. Das heißt, dort werden uns erstmal die Regeln erklärt. Was sind die Regeln für unser geistiges Leben? Weil das wissen wir meistens vorher nicht. Weil meistens, wenn wir uns bekehren, haben wir die Bibel noch nicht ganz gelesen oder uns so sehr damit beschäftigt, dass wir das alles so drauf haben. Und genauso ist das auch, wie gesagt, wie bei der Parcoursbegehung. Für uns ist es wichtig, eigentlich die Bibel uns anzuschauen, uns Predigten anzuhören. Erstmal im Geist schon mal ein bisschen zu wachsen, um schon mal ein bisschen verstehen zu bekommen. Und da seht ihr einfach das ist genau das Gleiche wie eine wie die Parcoursbegehung bei Ninja Warrior Germany. Und wie wichtig das ist, sich an die Regeln zu halten, das würde ich euch gerne einmal vorlesen. Das steht nämlich in Johannes 14, Vers 15: dort steht: Jesus Christus spricht, wenn ihr mich liebt. Werdet ihr so leben, wie ich es euch geboten habe? Es gibt ja viele Leute, die sagen, äh, ja, ich bin ja jetzt bekehrt und das wäre ja alles Gesetzlichkeit, äh, wenn ich mich jetzt äh, an die Gebote halten muss. Und ich kann euch sagen, wir müssen gar nichts, genauso wie ich auch nichts muss. Ne? Wenn ich mich jetzt an die Gebote halte, weil ich es muss, ne? dann wäre es Gesetzlichkeit, aber ich muss es nicht, sondern ich habe erkannt, dass die Gebote, die Gott gegeben hat, gut sind. Ne? Und deswegen halte ich mich aus, äh, aus freien Stücken daran. Ne? Und das ist ein riesengroßer Unterschied. Ne? Und wie... So oft in der Bibel steht, ne, manche sagen, ja, ich bin ja jetzt Christ, mir kann nichts mehr passieren, ich kann leben, wie ich will. Und ich kann euch sagen, das ist eine der größten Irrlehren, weil ähm, die Bibel sagt, die Bibel ist durch äh, ja durchflutet von diesen Aussagen, ne, wo Jesus sagt, wer mich liebt, der hält auch meine Gebote. Wenn ihr mir zeigen wollt, dass ihr mich liebt, haltet meine Gebote. Und ich ähm, möchte euch gerne noch eine Bibelstelle dazu vorlesen, die steht in Matthäus 5, Vers 17 bis 20. Dort steht, meint nur nicht, ich sei gekommen, das Gesetz und die Worte der Propheten aufzuheben. Nein, ich will sie nicht aufheben, sondern voll zur Geltung bringen. Ich versichere euch, nicht der kleinste Buchstabe im Gesetz Gottes, auch nicht ein Strichlein davon, wird je an Gültigkeit verlieren. Solange Himmel und Erde bestehen, alles muss sich erfüllen. Wenn jemand auch nur das geringste Gebot Gottes für ungültig erklärt und andere dazu verleitet, dasselbe zu tun, wird er in gottes himmlischen Reich nicht viel bedeuten. Wer sich aber nach Gottes Geboten richtet und sie anderen weitersagt, der wird in Gottes himmlischen Reich großes Ansehen haben. Ich warne euch, wenn ihr den Willen Gottes nicht besser erfüllt als die Schriftgelehrten und Pharisäer, kommt ihr ganz sicher nicht in Gottes himmlisches Reich. Ne? Und da seht ihr auch, dass es am Ende Unterschiede äh, geben wird. Ne? Also, ähm, es gibt ja das Gleichnis des Weinbergsarbeiters, wo halt am Ende jeder den gleichen Lohn bekommt. Ne? Ähm, das ist auch so. Ne? Also, das ewige Leben, da hatten wir auch letztens drüber gesprochen, ähm, dass es aber da Unterschiede gibt, ähm, wie wir hier am Ende danach gelebt haben, auch nach unserer Bekehrung. Ne? Und deswegen ist es ganz wichtig, heute mal darauf zu gucken und dass auch in diesem Gleichnis des Parcours ja, uns da vielleicht anschaulich äh, ja, oder vielleicht anschaulich und verständlich für euch zu machen. Ne? Und hier steht nochmal, wenn jemand auch nur das geringste Gebot Gottes für ungültig erklärt und andere dazu verleitet, dasselbe zu tun, wird er in Gottes himmlischen Reich nicht viel bedeuten. Also da seht ihr, da gibt es einen Unterschied. Wer sich aber nach Gottes Geboten richtet und sie anderen weiter sagt, der wird in Gottes himmlischen Reich großes Ansehen haben. Also da seht ihr auch da, auch da wird es am Ende ähm, Unterschiede ähm, geben. Ne? Und das Coolste bei Ninja Warrior Germany, also was ich so richtig toll finde, man kämpft eigentlich so nicht gegen die gegen andere Menschen. Ne? Ist ja auch so, ähm, haben wir schon oft drüber geredet, ne? wir haben nicht mit Fleisch und Blut zu kämpfen, ne? sondern mit den Mächten und Gewalten unter den Himmeln. Und da seht ihr einfach, ähm, der Gegner ne? sind nicht die anderen Teilnehmer, ne, weil das ist ja, die, wenn ihr den Teams oder diesen Spirit von Ninja Warrior Germany äh, ja, kennen würdet, also es ist mega cool, die, die machen alles zusammen, die trainieren zusammen, ne, die feuern sich gegenseitig an, am Ende sind ähm, die anderen nicht die Gegner, ne, sondern ähm, es ist so, dass der Parcours der Gegner darstellt und jeder hat den gleichen Gegner, ne, nämlich den Parcours ne, und das ist nämlich genau das gleiche, was auch bei uns so ist, ähm, dass wir gegen die in uns Wohnende Sünde ankämpfen müssen. Wir kämpfen eigentlich gegen, gegen das Fleisch, wir kämpfen gegen uns selber, nicht gegen andere Menschen. Ne? Deswegen ist es auch so wichtig, wie Jesus uns das auch ans Herz gelegt hat, dass wir anderen vergeben, denn auch andere Menschen sind nur Werkzeuge für uns, für unsere seelische Vervollkommnung und ähm, das müssen wir uns äh, klar machen, ne? dass, dass dass sie auch den gleichen Kampf in sich haben, wie wir. Ne? Und das äh, passt einfach so gut auch zu diesem Ninja-Parcours, weil der Parcours ist am Ende der Gegner und nicht die anderen äh, Menschen. Und dann würde ich euch schon gerne die, nächsten, äh, die nächste äh, Bibelstelle ähm, vorlesen. Die steht im 1. Korinther 10, Vers 13. Da steht, was eurem Glauben bisher an Prüfungen zugemutet wurde, überstieg nicht eure Kraft. Gott steht treu zu euch. Er wird euch weiterhin nicht zulassen, dass die Versuchung größer ist, als ihr es ertragen könnt. Wenn euer Glaube auf die Probe gestellt wird, schafft Gott auch die Möglichkeit, sie zu... Ähm, bestehen, ne? Und da seht ihr einfach, dass wenn wir in diesen Parcours hineinkommen, dass Gott immer die Möglichkeit schenkt und dass wir sie bestehen. Ne? Manchmal nicht sofort, ne? Aber dann ist es ja auch etwas, wo wir am Ende draus lehren, wenn wir einen Fehler gemacht haben. Und dann bekommen wir auch irgendwann die Chance, wieder diesen Fehler wegzumachen. Und es ist ganz klar, dass wenn wir ja, oder sagen wir ohne Widerstand, ne, kann keine Entfaltung der Kräfte äh, stattfinden. Das ne? ist ja wie auch beim Muskelaufbau. Ne? Wenn ich nur zwei Kilo Hantel nehme, ne, dass ich, dann habe ich keine Gegenwehr, ne, ähm, nicht genug. Ne? Und dann wird da ähm, sich auch nichts aufbauen. Ne? Habe ich euch schon öfters erklärt. Ne? Und deswegen ist es wichtig, dass wir halt immer ähm, nicht überfordert werden, aber auch nicht unterfordert werden. Ne? Und dass dann am Ende dadurch wirklich Wachstum äh, geschehen, ähm, ja, kann ne? Und wie gesagt, ohne Widerstand ähm, ja, gibt es keine Entfaltung äh, der Kräfte. Und deswegen sind wir hier auf der Erde. Ne? Wir haben hier die Gegenwehr, ne? nämlich das Fleisch, ne? nämlich die, die unsere sündhafte Natur in uns. Ne? Und das ist immer wieder, wo auch ja, die Bibel sagt, ne? dass das immer wieder ähm, ankämpft in uns. Ne? Ich will das Gute tun, aber ich kann es nicht, sondern ich werde immer wieder zum Negativen hingezogen. Und da seht ihr einfach, ähm, das ist das, was ich damit meine. Und dann wären wir auch schon bei der nächsten Bibelstelle, die steht in Hebräer 4, Vers 15 bis 16. Dort steht, Doch er gehört nicht zu denen, die unsere Schwächen nicht verstehen und zu keinem Mitleid, Mitleiden fähig sind. Jesus Christus musste mit denselben Versuchungen kämpfen wie wir. Doch im Gegensatz zu uns hat er nie gesündigt. Also das ist ganz, ganz wichtig, dass ihr das wisst. Jesus Christus ist diesen Parcours. Ne? diesen Ninja-Parcours, ist er durchgelaufen. Das heißt, er hat keinen Fehler gemacht. Er hat nie gesündigt. Das heißt, wir sind Sünder auf dieser Erde. Wir keiner von uns wird es schaffen, Sündlos diese, dieses Erdenleben zu ähm, bestehen. Aber ich kann euch sagen, Jesus Christus war hier auf dieser Erde. Er hat genau mit den gleichen Versuchungen kämpfen müssen. Er war auch in diesem Parcours, in dem wir jetzt sind, in diesem Ninja-Parcours, in diesem Leben, in diesem Parcours des Lebens. Und Jesus Christus hat auch diese Versuchung gehabt. Er hat auch diese schwierigen Hindernisse gehabt. Aber er hat sie äh, bestanden. Er hat sie geschafft, nicht alleine, sondern mit der Hilfe Gottes, weil der Vater hat ihn durchgetragen. Und da seht ihr einfach genau das Gleiche. Er hat uns gezeigt, wie wir, wie wir leben sollen, auch in Bezug auf unseren göttlichen Vater. Wir sind auch Kinder Gottes, Söhne und Töchter Gottes. Und ich glaube, das ist nämlich gerade auch ganz wichtig zu wissen. Und da seht ihr einfach, Jesus ist ja, zu jedem Mitleid fähig, weil er genau weiß, wie es ist, weil er selber hier auf der Erde war. Und so gelebt hat oder auch hier auf der Erde gelebt hat und auch, wie gesagt, mit den Versuchungen kämpfen musste, mit denen wir äh, auch kämpfen. Er tritt für uns ein, daher dürfen wir voller Zuversicht und ohne Angst vor Gottes Thron kommen. Gott wird uns seine Barmherzigkeit und Gnade zuwenden, wenn wir seine Hilfe äh, brauchen. Ne? Und ich muss euch sagen, ist ja klar, wenn ich durch ein Parcours gegangen bin, ähm, dann kann ich mich da reinversetzen. Ist ja auch klar, wenn ich Leute hier sehe, oder man sitzt auf der Couch, man guckt sich Ninja Warrior Germany an und man sieht die Leute, die gehen dann oder fallen sie von, der, von, der, von diesem Gerät runter ins Wasser und dann denkt man, da oh, da gibt's schon einige, die dann einfach sagen, boah, das hätte ich aber besser gemacht, mit der Tüte Chips auf der Couch. Ne? Und ich muss euch sagen, genauso da, wo ich jetzt in diesem Jump House war, äh, das war nicht ansatzweise so ein schwieriger Parcours wie dort, ähm, äh, der bei Ninja Warrior Germany äh, zu bestehen ist. Und da kann ich sagen, wenn man das selber macht, ne, dann wird man erst erkennen, ne, wie schwierig eigentlich dieser Parcours dort ist. Ne? Und dass es nicht einfach so Kindergeburtstag ist, sondern dass man da schon sehr viel ähm, für trainieren musste und dass es richtig schwierig ist, das zu tun. Und genau das Gleiche müsst ihr euch mit Jesus vorstellen. Er ist diesen Parcours gegangen und er guckt nicht vom Fernseher zu auf der Couch mit einer Tüte Chips in der Hand, sondern Jesus selber ist diesen Parcours gegangen. Er weiß, wie schwierig der Parcours ist ne? und er kann sich da vollkommen äh, reinversetzen. Ne? Und er ist deswegen auch jemand, ähm, ja, der sehr geduldig, ne, barmherzig äh, uns gegenüber ist, weil er genau weiß, wie gesagt, wie schwer äh, dieser ähm, Parcours ist. Ne? Und wichtig ist aber, dass wir den ganzen Weg gehen. Ne? Es gibt nämlich am Anfang, wenn man dort anfängt, dann gibt es das, äh, ähm, dann gibt es erstmal die Qualifikation für das Halbfinale. Ne? Und dann gibt es äh, also Vorrunden Sendungen. Ne? Und dann kommt man ins Halbfinale und dann kommt man ins Finale. Also ihr seht, man kommt immer weiter. Ne? Und wichtig ist, dass wir nicht nach der Quali aufgeben oder, oder sonst was, ne? sondern dass wir weitermachen. Ne? Dass wir probieren natürlich bis ins Finale zu kommen, bis am Ende zu diesem Mount Midoriyama. Ne? Das müsst ihr euch so vorstellen, dass das am Ende dann das Himmelreich ist. Ne? Wo wir am Ende dann ähm, ja, im dritten Himmel sein dürfen, ne? wo wir an Gottes Herzen äh, leben dürfen. Ne? Und ich glaube, das ist ja das Wichtige, dass wir uns daran äh, festhalten. Ne? Und das wird uns am Ende ja durchtragen, ne? weil wir äh, schon das Ziel haben. Das ist ja gerade das Wichtige, ne? dass wir uns ein Ziel setzen, weil nur wenn wir Ziele haben, können wir sie am Ende äh, auch erreichen. Ne? Und das Ziel ist natürlich das Himmelreich, ne? das, das, ja, der dritte Himmel, ne? bei Gott zu sein, an seinem Herzen äh, leben äh, und wirken ähm, ja, zu dürfen. Ne? Und man darf nicht aufgeben. Ich war letztens zu Hause abends und dann liefen da irgendwie, ich, ich gucke ja eigentlich, früher habe ich ganz viele Filme geguckt, aber ich muss sagen, die letzten Monate und sowas also ist das sehr eingeschlafen, also von Filmen her, meistens habe ich auch keine Zeit, dann lese ich lieber oder lerne Englisch oder sonst was, aber da lief abends ein Film, der mich so ein bisschen angesprochen hat, ich weiß nicht, ob ihr den kennt, mit Tom Cruise, der hieß The Last Samurai, ja, und äh, dann lief, glaube ich, noch ein anderer, ich weiß nicht mehr, und dann habe ich mich erstmal gefragt, welchen gucke ich jetzt, und dann habe ich noch mal gegoogelt, äh, nee, oder bei, gegoogelt, und dann auch bei YouTube äh, geguckt, ne, diesen Trailer und auch die Kommentare unten, und dann wurde der halt äh, sehr hoch in den Himmel erhoben, hier dieser Film, und habe ich gesagt, ja, dann gucke ich mir den einfach mal an, ähm, The Last Samurai, also ich muss sagen, der war richtig, richtig gut, also richtig, der Film ging ähm, über Ehre, über sonst es auch über, ja, einfach das nicht aufgeben und da war halt jemand, äh, der dann halt ähm, als Kriegsgefangener so mitgenommen wurde, ähm, also ich will jetzt nicht so viel sagen von dem Film und aber dann ist es halt so, dass er ähm, zu, halt zu den Samurai kam, obwohl er kein Samurai war und hat da äh, angefangen, ähm, den Schwertkampf zu lernen. Er hat angefangen, nicht direkt mit Schwertern zu kämpfen, sondern mit, mit einem Holzschwert. Und genau das Gleiche müsst ihr euch auch vorstellen, dass wir das auch erstmal tun müssen. Weil wir, ja, wir sind ja auch Menschen, die eigentlich den Schwertkampf einsetzen, weil wir ja Christen sind. Und die Bibel ist ja das Schwert des Geistes. Und am Anfang ist es halt so, dass wir das noch gar nicht, wir müssen halt, halt erstmal lernen, wie gehen wir überhaupt mit diesem Schwert um. Also auch mit dem Wort Gottes, mit dem Schwert des Geistes. Ne? Und boah, das war so cool, also er hat dann ähm, wirklich immer trainiert und man hat auch gemerkt, äh, da kam jemand, der hat ihn dann ein paar Mal wirklich sehr hart getroffen und er war dann auf dem Boden und das war so gerade so der, der Weg eigentlich des Kriegers, ne? ähm, egal wie er auf dem Boden lag, er hat geblutet, er lag im Wasser, es hat geregnet in der Pfütze aber er, er hat, ist immer wieder aufgestanden, er hat immer wieder das Schwert gegriffen, ist immer wieder aufgestanden und hat weitergekämpft, so weiter gekämpft, bis er nicht mehr konnte. Ne? Und ich glaube, das ist einfach das, was wir verinnerlichen müssen, ne? dass wir nicht aufgeben, sondern ähm, dass wir immer weitermachen, dass wir eigentlich, also ein Gesehen, ein Krieger des Lichts, dass wir zu einem Krieger des Lichts werden und wir können es schaffen, ähm, weil wir die Kraft bekommen, nicht aus uns selber, äh, sondern äh, von... Jesus Christus, ne? denn er ist mit uns, er ist diesen Parcours gegangen, er, wenn wir durch diesen Parcours gehen, ne? das ist nämlich auch ganz oft so, ähm, wenn dort ähm, einige Teilnehmer durch den Parcours gehen, erstens sind da Fans, die die Leute anfeuern, aber es sind auch Verwandte oder Freunde, die dann mitgehen dürfen. Das heißt, die Leute, die durch den Parcours gehen, da gehen Leute am Rand mit vorbei und feuern nochmal speziell äh, ihre Liebsten an. Ne? Und genauso ist das mit uns auch. Ne? Wir müssen nicht alleine durch den Parcours gehen, sondern Jesus Christus geht am Rand des Parcours vorbei. Er geht mit, ne? er fiebert mit, er fühlt mit ne? und er feuert uns an. Ne? Und wenn wir an den Punkt kommen, ne? wo wir vielleicht irgendwie ähm, ja, kraftlos sind. Ne? Dann werden wir von außen, wird Jesus uns äh, motivieren. Und da gibt es auch eine Familie, die nennt sich, glaube ich, Crazy Family. Und das ist immer der, die sind wirklich crazy. Also da muss ich euch schon sagen, der, äh, der Vater, äh, ich glaube Rainer heißt der, der flippt da immer richtig auf. Und ähm, wenn sein Sohn dann in diesem Parcours ist, ne? der Vater, der geht da halt immer mit, der fiebert so mit, als wäre er selber mit in dem Parcours und ne, ich kann euch sagen und manchmal ist es halt so dass man dann den Parcours am Ende nicht schafft ne sondern dass man dann runterfällt ins Wasser und ähm, dann sieht man ganz oft dass der Sohn von diesem Rainer, der kommt dann da raus ne der hat Tränen in den Augen der ist so enttäuscht der hat sein ganzes äh, Jahr hat er dafür investiert zu trainieren und dann ist er rausgefallen und der Vater der der weint selber mit ne der umarmt ihn ne und da seht ihr einfach genauso ist das auch mit Jesus, dass er uns anfeuert, aber auch wenn wir Fehler machen, wenn wir ja auch mal vielleicht etwas Negatives erleben, dann ist Jesus da, dann holt er uns da aus dem Wasser, wenn wir da rauskommen, er umarmt uns und er tröstet uns. Und das ist doch ein guter Vater am Ende des Tages. Und deswegen sage ich euch einfach, ähm, ja, wie schön das ist, und, aber wichtig ist, dass wir ähm, natürlich auch, äh, ach ne, genau, wir kämpfen nämlich, ähm, ja, wie ich euch schon erklärt habe, ähm, wir machen den Schwertkampf, aber wir kämpfen am Ende nicht mit normalen Waffen, sondern wir kämpfen äh, mit anderen Waffen, ne? nämlich mit der Liebe ne? und mit der äh, Wahrheit ne? und wichtig ist natürlich auch, dass wir, äh, ja, oder sagen wir so, dass die innere Einstellung stimmt. Ne? Ihr kennt das bestimmt auch aus dem Fußballspiel. Ähm, das heißt, wenn ihr auf den Platz geht, ne, ihr habt ja äh, die, das Können. Ne? Das heißt, ihr seid Fußballspieler, spielt sogar vielleicht in der Bundesliga. Ne? Dann kann ich euch sagen, ihr habt das Können, ihr habt die Fähigkeiten, das Talent aber das, das reicht meistens nicht, sondern wenn man spielt, da muss die innere Einstellung stimmen, man muss diesen Siegeswillen haben, man muss am Ende siegen wollen. Wenn man das nicht hat, wenn man diesen Siegeswillen in sich nicht hat, dann kann ich euch sagen, dann wird man verlieren, egal was man für eine gute Mannschaft ist. Jetzt Gestern habe ich zum Beispiel gesehen, Bayern München hat die ist ja so eine tolle Mannschaft, die, die gewinnen fast immer. Super Spieler, ich weiß nicht, wie viel Millionen die wert sind. Das heißt, die haben super, die haben richtig viel Talent, ne, die Mannschaft, ne alles drum und dran. Und was war? Die haben gestern 5 zu 1 gegen Frankfurt verloren. Da seht ihr, es lag nicht an ihrem Können, sondern in dem Moment an ihrer inneren Einstellung. Der Siegeswille war anscheinend nicht da. Und Genauso ist das auch mit uns. Dass wir, dass die innere Einstellung einfach die richtige sein muss. Ich hatte euch auch schon mal eine Folge aufgenommen, die hieß, das Leben ist ein Marathon. Also Da habe ich euch erklärt, dass wir unsere Kräfte einteilen müssen und hatte das auch in einem Gleichnis mit dem Joggen euch so rübergebracht. Und da habe ich euch auch erzählt, dass ich da bei einem Silvesterlauf mitgemacht habe. Also da bin ich gejoggt, also Silvesterlauf. Und ähm, das waren 10 Kilometer. Und ich habe vorher auch so viel trainiert äh, und allem drum und dran. Ähm, und dann hab ich bin ich da angefangen. Ne? Und dann äh, hab ich bin ich schon vorne direkt losgelaufen und war direkt auch einer der Ersten, ähm, weil ich ja schon vorne losgelaufen bin und sehr schnell am Anfang. Und dann habe ich schon nach ein paar hundert Metern habe ich schon gemerkt auf einmal, wir tun jetzt schon die Beine weh. Ich habe gemerkt, so die Lunge... Brennt schon. ne? Und trotzdem bin ich einfach weitergelaufen. Wisst ihr warum? Weil ich die, in, weil die innere Einstellung, die beste, ich war bestimmt nicht der beste äh, oder ich hatte bestimmt nicht die beste Kondition von allen oder sonst was. Ähm, und ich habe ja auch ein bisschen äh, ja, Muskeln, die ich mit mir rumschleppe. Das heißt, äh, ja, dann auch, äh, ist ja auch wie im Ninja-Parkour, ne? dass die Muskeln auch sehr viel Sauerstoff ziehen und dass es dann eigentlich nachteilig ist für so einen Sport. Und dann bin ich halt, oder zu viel Muskeln zumindest, und dann bin ich halt gelaufen. Und dann, wisst ihr was, habe ich nicht aufgegeben, sondern ich habe nicht in dem Moment auf das geguckt, auf meine Beine habe ich mich nicht konzentriert oder auf meine Lunge, sondern wisst ihr, was ich gemacht habe? Ich habe mich auf das Ziel konzentriert. Das heißt, ich habe mir vorgestellt, wie Jesus Christus im Ziel auf mich wartet mit offenen Armen. Ich habe mir vorgestellt, wie die Engel Gottes mich anfeuern, die sagen: "Michael, lauf, lauf, Michael, lauf." Und ihr wisst, das hat mich, ihr könnt es nicht vorstellen, das hat mich so motiviert. Ich bin da so durchgeknallt durch die zehn Kilometer. Ich bin wahrscheinlich oder ungefähr immer die gleiche Geschwindigkeit durchgelaufen. Wie gesagt, hätte ich mich auf das hier und heute, auf das Weltliche konzentriert, das ist ja auch so ein Bild. Wenn ich mich jetzt auf Krieg, auf, auf Corona oder auf den ganzen Kram, was es da alles gibt, äh, Politik, wenn ich mich da die ganze Zeit äh, darauf konzentrieren würde, dann würde mich das runterziehen. Es wird mich fertig machen. Und deswegen müssen wir das doch so tun, dass wir einfach auf das Ziel schauen. Wir schauen auf das ewige Himmelreich. Wir schauen auf Jesus. Und genau das Gleiche habe ich getan. Und das hat mich doch erst äh, durch diese ganzen zehn Kilometer durchgetragen. Und genauso ist das auch in unserem Leben. Es wird uns dann durch unser ganzes Leben durchtragen, wenn wir auf Jesus gucken. Der Blick darf nicht nach unten gehen, sondern der Blick muss immer nach oben gehen. Und dann kann ich euch sagen, das ist das, äh, wo wir äh, durchgetragen werden. Es ist auch wie am Ende bei dem Ninja-Parcours. Dann ist da meistens so eine Halfpipe. Ich weiß nicht, ob ihr so eine Halfpipe kennt, so auf Skaterhallen oder sowas. Und die muss man dann halt hochlaufen. Ne? Und. Dann ist es so, dass ganz viele Leute probieren, die hochzulaufen, gucken aber nicht nach oben, sondern gucken in die Wand. Und dann sind oben schon die Kommentatoren, die dann, die dann schreien, du musst nach oben gucken, du musst nach oben gucken. Und wenn die Leute dann nochmal einen neuen Versuch starten, nach oben gucken, dann kann ich euch sagen, dann kamen sie auch nach oben. da kamen sie die Wand hoch, weil sie nach oben geschaut haben und nicht in die Wand oder nach unten. Und genauso müssen wir das auch in unserem Leben tun, dass wir nicht nach unten schauen, nicht was hier unten ist, sondern dass wir schauen, dass wir uns... Ja, darauf fokussieren, was oben ist, nämlich das Himmlische, das Geistige und das wird uns am Ende, äh, also auf Jesus Christus ne, und das wird uns am Ende ähm, durch alles äh, durchtragen. Ne? Und ich kann euch auch versprechen, muss ich euch leider auch versprechen, dass es Rückschläge äh, geben wird, auch wie bei, bei diesem Ninja Warrior Germany. Es gibt Leute, die haben ihr ganzes Jahr dafür ja, eigentlich aufgegeben. Die ganze Zeit trainiert, 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 genau für diesen Lauf. Und was ist passiert? Sie gehen ins erste Hindernis. Ich glaube, vom letzten Jahr auch, ich weiß nicht mehr wie er, Max Görner, glaube ich, der hat, ich glaube, der war letztes Jahr Last Man Standing. Das heißt, der letzte, der ähm, oder so sagen wir so, der in dem Parcours am weitesten gekommen ist, ne? Und er stand dann da und er ist losgelaufen. Er hat einen Fehler gemacht, ne, und er ist direkt beim ersten Hindernis, äh, später bei irgendwelchen Rollen, bei so einem ähm, ja, bei so einem Hindernis ist er direkt ins Wasser gefallen. Und da seht ihr einfach, das ist natürlich was, was uns richtig richtig äh, negativ beeinträchtigt, ne? wo man richtig enttäuscht ist ne? und allem drum und dran, aber man darf sich da äh, von nicht äh, ähm, ja, einnehmen lassen, ne? sondern ist es ist wichtig, dass wir daraus den positiven Sinn ziehen, ne? dass wir dann nächstes Jahr wiederkommen, dass wir nicht sagen, okay, jetzt bin ich rausgeflogen, ich komme jetzt nie wieder hier hin oder ich mache jetzt nicht weiter in diesem Parcours sondern dass man sagt, ich probiere alles, äh, um das, dass es nächstes Mal besser wird. Das heißt, ich lerne aus meinen Fehlern. Ne? Er wird wahrscheinlich nächstes, Jetzt das Jahr wird er sich mehr auf die, solche Hindernisse konzentrieren, weil er ja da den Fehler gemacht hat. Und da seht ihr einfach, wie geistig positiv das auch ist. Wenn wir Fehler in unserem Leben machen, ne, dann konzentrieren wir uns auch ähm, ja, auf diese Fehler, die wir gemacht haben und bessern so gesehen diese seelischen Lecks aus da, und, und sind dann viel vorbereiteter, in den nächsten Situationen, wenn wir wieder die gleichen äh, Anforderungen erhalten oder das gleiche Hindernis, ne? weil wir es ja, äh, ja wie gesagt, ähm, geübt haben. Und das machen auch die, die, Ninja, die Ninjas, ne? wenn es neue, äh, ja, neue äh, Geräte gibt oder neue Hindernisse. Ne? Wisst ihr, was ihr macht? Es gibt Leute von diesen, äh, von diesen Ninjas, die haben sich im Garten äh, irgendwelche Hindernisse nachgebaut. Ich glaube, auch dieser... René Caselli, da kommen wir gleich noch zu, ne? das war nämlich der, der, der erste Ninja Warrior Germany, bis jetzt auch der einzigste, der hat sich alles nachgebaut, ne? also das könnt ihr euch nicht vorstellen, was der da sich alles nachgebaut hat, ne? um dafür zu trainieren und das ist nämlich gerade das, was wir machen müssen, wir müssen einfach alles dafür geben, ne? alles da reinstecken, dass wir am Ende diesen Siegespreis gewinnen, ne? nicht Ninja Warrior Germany werden, ne? sondern dass wir am Ende ähm, ja, ins himmlische äh, Reich äh, kommen. Ne? Und da müssen wir unsere ganze Kraft drauf fokussieren. Ne? Und deswegen, wie gesagt, sie bauen Hindernisse nach. Ne? Sie sind fokussiert auf einzelne Hindernisse. Ne? Und das wird sie am Ende dann, ähm, ja, da durchbringen, ne? weil sie ja äh, sich auf diese konzentriert haben, die ganze Zeit dafür geübt haben. Ne? Und dann wird es am Ende auch viel leichter sein, weil man äh, ja gemerkt hat, wo man seine Fehler hat. Und dann hat man sie am Ende ausgebessert. Das ist genauso ähm, ja, mit äh, ja Duolingo, ne? also das ist ja eine App, in der ich ja schon seit äh, längerer Zeit ähm, Englisch lerne. Und dann habe ich da Englisch gelernt, ein paar Monate, auch sehr viel Zeit äh, dort drin, eigentlich so äh, ja, verbracht ne, mit diesem Duolingo. Und äh, ja, dann war es auf jeden Fall so, oder, dass ich dann eine Zeit lang gar nicht mehr gelernt habe, weil ich dann irgendwie nicht mehr so viel Zeit hatte. Und äh, ja, letzt, das letzte Mal kam dann irgendwie so der Jahresrückblick und da gehörte ich trotzdem zu den zu den 1% oder zu, zu den 1% der besten Lerner, also ich war ganz oben, ne? ich glaube, ich habe fast 100 Stunden gelernt äh, Englisch ne? und äh, 2070 äh, Lektionen gemacht ne? und da seht ihr einfach, ähm, dass es gar kein Problem war, dass ich mal zwei drei Monate aufgehört habe und jetzt habe ich wieder angefangen. Ne? Und äh, da seht ihr einfach, dass äh, ich habe jetzt eigentlich keinen Nachteil durch, ne? sondern ich merke einfach das, was ich gelernt habe, das habe ich ja gelernt und jetzt bin ich wieder dabei, äh, das wieder ähm, zu tun. Und da ist es auch so, dass wenn man da irgendwas falsch beantwortet, ne? dann ist es halt so, dass man am Ende der Lektion kommt halt diese, äh, man kriegt sie erstmal ähm, ja, korrigiert ne? und dann bekommt man diese... Diese Aufgabe nochmal am Ende der Lektion und dann hat man nochmal die Möglichkeit, die gleiche Lektion nochmal zu verbessern und das ist ja so, man fokussiert sich ja auf diese Aufgabe, weil man die ja falsch gemacht hat und dann, dann fokussiert man sich vollkommen auf diese, weil man genau weiß, die kommt nochmal ne? und dann will ich sie aber schaffen ne? und genauso ist das auch mit diesem Ninja Parcours, ist bei Duolingo, ne? Und ist auch so in unserem ja, Parcours des Lebens, in unserem Leben ne, genau das Gleiche. Es werden Sachen, wo wir fehlen, ne, die werden nochmal in unserem Leben auftreten. Wichtig ist, dass wir dann dafür bereit sind, äh, das auch ähm, dann zu schaffen, weil wir uns ja vollkommen darauf konzentriert haben ne, und es auch äh, trainiert haben ne? und es ist ganz wichtig, dass wir äh, ja, uns ermutigen. Ne? Das heißt nicht nur, dass wir uns selber ermutigen, sondern auch andere Menschen, ne? auch, auch Brüder und Schwestern. Ne? Denn die sind, stehen ja auch in diesem Kampf. Ne? Die sind ja auch in diesem Parcours des Lebens unterwegs. Und die haben auch ihre Rückschläge. Sie fallen auch ganz oft ins Wasser. Ne? Und dann ist es halt wichtig, dass man auch sie ähm, ermutigt. Ne? Denn auch die Bibel äh, sagt, da kommen wir nämlich jetzt zu äh, zum Matthäus, äh, 24, äh, Vers 12 bis 13 dort steht, und weil Gottes Gebote immer stärker missachtet werden, ne, also die halten, heutzutage halten, hält sich der Hauptteil der Menschen nicht mehr an die Regeln des Parcours. Ne, und weil Gottes Gebote immer stärker missachtet werden, setzt sich das Böse überall durch. Die Liebe wird bei den meisten von euch erkalten. Aber wer bis zum Ende standhält, ne, der wird gerettet. Das heißt, ähm, bis zum Ende, äh, nicht zum Ende des Parcours, das heißt je, nicht jeder muss Ninja Warrior Germany werden oder jeder muss äh, ins Finale kommen, sondern wichtig ist, dass wir durchhalten bis zum Ende unseres Erdenlebens. Das ist wichtig, nicht, dass wir Ninja Warrior Germany werden, dass wir, dass wir vollkommen, dass wir hier vollkommen werden ne, in diesem Erdenleben, weil das ist ja der Sinn des Lebens, nämlich die Vervollkommnung unserer Seele. Das heißt, jeder ist auf einer anderen Stadt und am Ende zählt ja, wie viel Zeit habe ich für die Vervollkommnung meiner Seele eingesetzt und deswegen, es wird nicht jeder am, am gleichen Ort sein, am Ende des Lebens, am Parcours. Einer wird ähm, ja vielleicht sogar der ewigen Himmelsleiter sein am Ende. Also so nennt sich da auch ein Hindernis. Also schon, schon fast am Ende des Parcours oder an diesem Mount Midoriyama. Aber manche werden auch im Halbfinale rausfliegen ne, oder im Finale in Stage 1 oder 2, ne, das wird auch passieren. Wichtig ist, dass wir bis zum, das ist nicht schlimm, ne, wichtig ist nur, dass wir bis zum Ende dieses Erdenlebens durchhalten, weil das wird am Ende das sein. Und ich bin der festen Überzeugung, ähm, weil ich meinen Herrn und Heiland kenne und weil er es mir auch ins Herz gelegt hat, dass es so ist, dass wir auch im Himmelreich Aufstiegschancen äh, und Möglichkeiten haben, weiterzukommen in unserer äh, geistigen und seelischen Vervollkommen. Ich lese euch das nochmal vor. Und weil Gottes Gebote immer stärker missachtet werden, setzt sich das Böse überall durch. Die Liebe wird bei den meisten von euch erkalten, aber wer bis zum Ende standhält, ne, der wird ähm, gerettet werden. Ne? Genau, das ist nämlich ganz wichtig zu wissen. Und ähm, ja, jetzt kommen wir einfach mal äh, Nochmal zu René Caselli. Ich muss sagen, das ist mein absoluter Liebling. Der er ist einfach. Ihr könnt ihn so mit Bayern München vergleichen in der Bundesliga. René Caselli ist einfach ein Ausnahmetalent. Also er ist äh, der absolute Hammer im Ninja Warrior Germany. Also ich glaube, es gibt keinen, der ihm ansatzweise das Wasser reichen kann. Ne? Und bei Ninja Warrior Germany, ähm, das heißt, äh, der Parcours wird auch von Jahr zu Jahr schwerer. Und ich glaube, es gibt, also es gibt, oder ich weiß, es gibt nur einen Ninja Warrior Germany, der das wirklich geschafft hat, diesen Parcours durchzugehen. Ähm, ich glaube, vor zwei, drei Jahren, glaube ich. Und das war äh, René äh, Caselli. Absolute Maschine, muss ich sagen. Also wirklich, also der absolute... Ähm, Hammer. Und er aber, bevor er Ninja Warrior Germany wurde, ne, er hat wirklich, er hat sich alles nachgebaut. Er hat so viel Zeit äh, dort investiert. Das könnt ihr auch euch gar nicht vorstellen. Ich glaube, ähm, also wie viel Zeit er da, er ist so ein Zirkusjunge. Er kam aus dem Zirkus, also hat er auch schon die Voraussetzungen gehabt. Er ist sehr ehrgeizig. Ich glaube, er hat auch bei Let's Dance mitgemacht. Ne? Ähm, also da seht ihr schon, ich glaube, er hat das sogar gewonnen. Ne? Und äh, da seht ihr auch, wie sportlich er äh, ähm, er ist, ne, und dann ist er, ich glaube, ein, ein Jahr, ich glaube, ich weiß es jetzt nicht genau, aber ich glaube, es war ein Jahr, bevor er Ninja Warrior Germany geworden ist, ist er frühzeitig ausgeschieden, ins Wasser gefallen und dann war er so enttäuscht, ne? er ist rausgekommen und dann steht da, ähm, ich glaube, Laura Vantora, die denn dann halt äh, die Leute dann erstmal im ersten Moment tröstet und ihnen dann gut zuredet und sagt, ach, kommst du nächstes Jahr wieder ne? und René war aber jemand, der so niedergeschlagen war, der so enttäuscht war, der gesagt hat, ähm, ich weiß nicht, ob ich nächstes Jahr wiederkomme ne? und das ist, müsst ihr euch vorstellen, das haben wir auch, ne? wenn wir Rückschläge in unserem Leben äh, erleben, ne? dann ist es auch so, dass wir vielleicht im ersten Moment sagen, ähm, ich will das alles gar nicht mehr. Vielleicht drehen wir sogar Jesus äh, den Rücken zu. Ne? Und deswegen ist diese Ermutigung, die ich meinte, ne? dass wir auch in einer Gemeinde leben, dass wir uns immer gegenseitig ermutigen, wenn es uns schlecht geht, dass wir uns stützen. Ne? Einer trage die Lasten des anderen, wenn wir alleine sind. Ne? Wenn jetzt René alleine gewesen wäre, ne? dann verliert man sich vielleicht in seiner Trauer oder in seiner Enttäuschung. Aber Laura stand dann daneben halt und hat ihm gut zugeredet. Ach komm, äh, hat ihn, glaube ich, umarmt und hat gesagt, komm, nächstes Jahr ähm, sehen wir uns wieder und sowas. Ne? Und wisst ihr was? René hat sich nicht, hat nicht aufgegeben, sondern er ist das nächste Jahr wiedergekommen. Ne? Aber es gibt einige leider, oder es gibt auch die Möglichkeit natürlich, dass Leute da versagen und am Ende äh, sich vollkommen gar nicht mehr wiederkommen. Ne? Und das gibt es auch in der Christenheit. Das heißt, dass es Menschen geben kann oder Christen, die irgendwann sagen, ähm, es reicht mir, ähm, ich schaffe es einfach nicht oder ich will es einfach nicht weitermachen, die halt so enttäuscht sind von Gott oder wieder in, in, in der Welt leben wollen. Und einige sagen, ja, wenn ich Jesus als meinen Herrn und Erlöser angenommen habe, äh, dann kann mir gar nichts mehr passieren. Ja, und da habe ich auch eine Folge gemacht, ne, kann ich als Christ noch äh, aus Gottes Hand gerissen werden oder kann ich als Christ noch abfallen vom Glauben, ne? das ist die erste Folge, die ich hier in diesem Podcast gemacht habe, wenn die noch nicht angehört hat, kann ich euch auch empfehlen, die zu hören, weil das ist äh, sehr, sehr wichtig und dazu will ich euch ein äh, Bibelfest vorlesen, der steht in Hebräer 6, Vers 4-8, bis 8. dort steht, doch dies eine möchte ich euch jetzt noch sagen. Für alle, die Gott schon mit seinem hellen Licht erleuchtet hat, die an sich selbst erfahren haben, wie herrlich Gottes himmlische Gaben sind und denen der Heilige Geist geschenkt wurde, die Gottes gute Botschaft aufnahmen und etwas von der Kraft der ewigen Welt kennengelernt haben. Das heißt, die eine persönliche Entscheidung getroffen haben, Jesus anzunehmen. Und das ist ja auch, was die Bibel sagt, dass dann der Heilige Geist in uns hineinkommt, dass wir dann zu einem Tempel Gottes werden, dass Jesus in uns einzieht, für all diese Menschen ist es unmöglich, wieder zu Gott zurückzukehren. Also, wenn, wenn, wenn das einmal passiert ist und ihr euch dann wieder ähm, von Gott abwendet, das heißt, ihr könnt nicht aus der Hand Gottes gerissen werden, das ist nicht möglich, aber ihr könnt euch, ihr könnt euch selber lossagen. Das heißt, ähm, es ist ja wie bei diesem Parcours, ne? wenn du wenn du ein René Caselli bist oder sonst jemand, ähm, der da in diesem, der auch die körperlichen Voraussetzungen hat, der schon mal da war, der darf jedes Jahr wiederkommen, er darf. Aber manche sind dann halt so entmutigt und sagen: Ach, ich komme gar nicht mehr wieder. Und das liegt dann aber nicht an der Sendung ne, oder an Ninja Warrior Germany, an, die, ja, an dieser Sendung oder an RTL, die dann sagen: Nö, du darfst nicht mehr wiederkommen. Äh, sondern sie dürfen, aber sie entscheiden dann selber und sagen, nein, ich möchte das nicht mehr. Ne? Und das ist dann halt so, äh, wenn wir das tun ne? ähm, bei Jesus, wenn wir wirklich schon bekehrt waren, wenn Jesus schon Wohnung in uns genommen hat und wir dann uns lossagen, wieder zurück in die Welt gehen, wenn wir uns wirklich lossagen von Gott, mit ihm nichts mehr zu tun haben wollen, ich kann euch sagen, dann können wir auch noch abfallen. Ne? Das steht auch in dieser Bibelstelle, ich könnte euch das noch mal vorlesen. Doch dies eine möchte ich euch jetzt noch sagen. Das steht in Hebräer 6, Vers 4 bis 8. Für alle, die Gott schon mit seinem hellen Licht erleuchtet hat, die an sich selbst erfahren haben, wie herrlich gottes himmlische Gaben sind und denen der Heilige Geist geschenkt wurde, die Gottes gute Botschaft aufnahmen und etwas von der Kraft der ewigen Welt kennengelernt haben. Für all diese Menschen ist es unmöglich, wieder zu Gott zurückzukehren, wenn sie sich bewusst von ihm abgewendet haben und ihm untreu geworden sind. Seht ihr, wenn, wenn, ihr, wenn sie sich bewusst von ihm abgewendet haben und ihm untreu geworden sind. Ihre Untreue würde nichts anderes bedeuten, als dass sie den Sohn Gottes nochmal ans Kreuz schlagen und ihn dem Spott seiner Feinde ausliefern. Ein Mensch, der Gott treu bleibt, der wird von ihm gesegnet. Er ist wie ein guter Acker. Dieser nimmt den Regen auf der immer wieder über ihn niedergeht und lässt nützliche Pflanzen wachsen. Schließlich bringt er eine gute Ernte. Und da seht ihr auch, wir können es nicht aus uns selber. Der Regen kommt nicht von uns, sondern immer von Gott. Und das schenkt erst das Wachsen und Gedeihen. Dieser nimmt den Regen auf, der immer wieder über ihm niedergeht und lässt nützliche Pflanzen wachsen. Schließlich bringt er eine gute Ernte, wer aber einen schlechten Acker gleicht, dem droht Gottes Fluch. Auf ihm wachsen nicht als Dornen und Disteln. Und am Ende wird er abgebrannt und da seht ihr einfach, dass es doch noch möglich ist, steht hier in Wort und Schrift, vom Glauben abzufallen. Ich glaube, das ist auch für die Leute, die da sagen, das kann nicht funktionieren. Ich glaube, das ist die, einfach die Bestätigung dafür. Ich glaube, da gibt es auch nicht viel, was man da anders auslegen kann. Ich glaube, da ist die Bibel in dem Moment vollkommen klar. Genau und es ist auch so, dass es manchmal neue Hindernisse im Parcours gibt. Ich habe jetzt am Freitag wieder geguckt natürlich, weil ich ja, da bin ich wirklich Fan. Und ähm, ich muss euch sagen, da gab es jetzt eine Stangenwalze. Ne? Eine Stangenwalze und da sind, das war ein Hindernis, was von denen eigentlich noch keiner gemacht hat oder nachgebaut hat, weil es ja etwas Neues ist. Ne? Aber das ist ja gerade auch das, was ich euch gesagt habe. Wir müssen auch wieder ab und zu Neue Hindernisse, neue Herausforderungen haben, damit wir weiter wachsen. Wenn ich jetzt Englisch lerne und immer nur die gleichen Vokabeln und nie neue bekomme, ne, dann kann ich ja nicht weiter, dann kann, ich, dann kann ich diese Sprache nicht weiter lernen, weil ich ja immer nur mit den Sachen arbeite, die ich auch habe, sondern wir müssen auch immer mal was Neues haben. Und dann wird es natürlich auch so sein, dass ich öfters mal wieder Fehler mache, ne, weil ich halt ähm, ja, neue Vokabeln erstmal wieder lernen muss. Ne. Und genauso ist das auch bei Ninja Warrior Germany. Da gab es so eine Stangenwalze. Ähm, das ist halt so ein Gerät, das ist rund. Ähm, ich weiß nicht, wie man das erklären wollte, ob ihr, ob ihr die äh, Himmelsleiter kennt. Ne? Da ist so eine Stange drin und da muss man sich so halt da hoch von, von, ähm, ja, von Einsatz zu Einsatz muss man sich so da hoch ja, boxieren, ne? und das ist aber halt so ein rundes Ding, das dreht sich und da muss man halt immer mit dieser Stange von Stück zu Stück springen in die anderen Halterungen und wie gesagt, das Ding dreht sich und die Stange ist auch nicht richtig lang, sondern die ist auch kurz, das heißt, wenn du die nicht korrigierst, dann kann es sein, dass du aus der Halterung rausrutscht und dann liegst du im Wasser und ich weiß nicht, wie viele dort abgeschmiert sind, ne? weil das halt auch ein neues Hindernis war und da muss man halt erstmal gucken, ähm, wie äh, kann ich dieses Hindernis äh, bewältigen und sagen wir so, es ist ja auch wie bei uns im Leben. Es, ist, es gibt nicht eine äh, strikte Richtung oder eine strikte Anweisung, wie wir ein Hindernis überwinden müssen, ne? sondern es gibt verschiedene Möglichkeiten. Der eine macht das so, der andere macht das so und genauso ist das auch in unserem Leben, dass, äh, dass es verschiedene äh, Herangehensweisen gibt, verschiedene Möglichkeiten auch Prüfungen äh, zu am Ende überwinden. Ähm, zu bestehen. Ja, und da würde ich euch gerne ja, die nächste äh, Bibelstelle vorlesen, die steht in Johannes 16, Vers 33. Dort steht, dies alles habe ich euch gesagt, damit ihr durch mich Frieden habt. In der Welt werdet ihr hart bedrängt, aber lasst euch nicht entmutigen, ich habe diese Welt äh, besiegt. Ja, und da seht ihr einfach, wie wichtig das ist, dass wir uns einfach nicht äh, entmutigen lassen. Auch nicht, wenn es neue Hindernisse in unserem Leben gibt, ne? sondern dass wir uns nicht ähm, ja, entmutigen lassen. Und hier steht ja nochmal ganz klar, in der Welt werdet ihr hart bedrängt oder auf, in anderen Übersetzungen, in der Welt habt ihr Angst. Ne? Natürlich werden wir Angst haben, wir haben Angst vor Neuem. Es ne? ist meistens so, dass wir Angst vor Neuem haben, aber am Ende wird es meistens gar nicht so schlimm sein, wenn wir uns da hineinbegeben. Denn die Gedanken sind meistens viel schlimmer als äh, wirklich... Ähm, ja, einfach so als die Realität. Ne? Und das Schönste ist, wie es auch hier steht, ähm, aber lasst euch nicht entmutigen. Ich habe diese Welt besiegt. Das heißt, Jesus ist diesen Parcours schon gegangen und er hat diesen Parcours schon besiegt und geschafft. Ne? Und das ist nämlich gerade das, was wir wissen müssen. Es ist möglich, diesen Parcours zu schaffen, ne? auch bis ganz oben, ne? auch bis zum Mount Midoriyama, auch Ninja Warrior Germany zu werden. Auch die Vollkommenheit ist hier möglich mit Jesus Christus. Es ist schwer und es werden nicht viele schaffen, vollkommen, äh, ganz vollkommen zu werden hier auf der Erde, aber es ist möglich. Und ich kann euch sagen, nicht durch euch selber, sondern nämlich durch Jesus Christus, der euch durch den Parcours trägt, ne? der, der nämlich genau weiß, wo die Schwierigkeiten sind ne? und der euch hilft, der euer Trainer und Coach ist, ne? der euch da durchträgt. Und äh, genau, und das ist ja auch wichtig, auch, äh, da gibt es auch noch so ein Bild mit Hürden. Ne? Wir bekommen natürlich in unserem Erdenleben Hürden in den Weg gestellt. Ne? Und wenn das nicht so wäre, dann würden wir gar nicht wachsen. Ne? Was bringt es, wenn ich immer irgendwo langlaufe äh, und die Hürden... Ja, würden einfach immer, jemand wird die Hürden einfach nur wegziehen, ne? dann gehe ich einfach immer weiter geradeaus. Da wäre es am Ende so, als wären die Hürden gar nicht da gewesen. Und dann ist es wie bei dem Englisch, man bleibt immer auf sein ja, man bleibt immer am gleichen, auf dem gleichen Stand, ne? man, man, man wird nicht gefordert. Ne? Und dann ist es halt so, dass man da auch ähm, ja, am Ende nicht wächst. Ne? Und ich glaube, da hatte ich auch mal ähm, was drüber gesagt, ne? dass es äh, wichtig ist, ne? dass wir äh, nicht Gott bitten, ne? dass er diese Sachen von uns wegnimmt, ne? diese Herausforderungen, diese Hürden, diese Parcours ne? oder diese Hindernisse, ne? sondern wichtig ist, da Gott darum zu beten, dass er uns die Kraft gibt, dass wir da durchkommen, ne? weil das wird uns am Ende stärken. Und das ist nämlich das wahre und rechte Gebet ne? und nicht äh, zu sagen, bitte, Herr, äh, nimm das bitte von mir weg. Ne, sondern alles hat seinen Sinn und seinen Grund, ne, denn der Herr hält überall seine Hand drüber, nichts passiert, genauso wie er zu Pilatus gesagt hat, ähm, du hättest keine Macht über mich, wenn es dir nicht von oben gegeben wäre. Und deswegen bin ich der festen Überzeugung, dass alles ähm, bei, äh, dass Jesus zu allem seinen äh, Armen ja, dazugeben muss und am Ende auch ja, Gott hat andere oder sagen wir so, seine Wege sind andere als unsere ne? oder seine Gedanken sind andere als unsere und ich weiß genau, dass er äh, das Beste für uns möchte, aber nicht weltlich äh, oder materiell, sondern ähm, aus seelisch-geistiger Sicht ne? und das ist aber gerade das, wo dieser Kampf in uns stattfindet, ne? nämlich dass ähm, die Welt ne? gegen das seelisch-geistige und wir sind halt auf einem materiellen Erdkörper, das heißt, wir viele Menschen äh, haben sich halt äh, ja, dem Satan verschrieben, auch unbewusst Ne, weil sie halt der Welt huldigen. Ne, und das ist natürlich dann ein äh, Riesenunterschied ähm, ja, zu dem Geistigen. Und das ist ja dann so auch, was in uns den, äh, ja, den innerlichen Kampf äh, hervorruft. Ne, nämlich gut gegen böse, Welt gegen Gott. Ne. Genau, deswegen heißt es ja auch, wir können nicht Gott und dem Mammon dienen, ne, dem Geld oder auch der Welt. Ne, das funktioniert nämlich am Ende äh, so nicht. Ne. Und dann sind wir schon bei der nächsten Bibelstelle. Äh, die steht in Hebräer 12, Vers 1 bis 3. Äh, dort steht... Da wir nun so viele Zeugen des Glaubens um uns haben, lasst uns alles ablegen, was uns in den Wettkampf behindert. Also da seht ihr, das Weltliche, das ist nämlich etwas, was ich euch gerade erklärt habe, was uns in diesem Wettkampf behindert, Denn wir, den wir begonnen haben. Auch die Sünde, die, in, die uns immer wieder fesseln will, das meine ich einfach, dieser Kampf in uns gegen unsere alte, gegen den alten Adam, gegen unsere alte menschliche äh, Natur, gegen die Sünde. Mit Ausdauer wollen wir auch noch das letzte Stück bis zum Ziel durchhalten. Dabei wollen wir nicht nach links oder rechts schauen sondern allein auf Jesus. Das ist nämlich das, was ich euch eben auch bei dem Silvesterlauf erklärt habe. Er hat uns den Glauben geschenkt und wird ihn bewahren, bis wir am Ziel sind. Weil große Freude auf ihn wartete, er duldete Jesus den Tod am Kreuz und trug die Schande, die damit verbunden war. Und weil wir, Jesus ist nicht gestorben, Jesus ist auch wieder auferstanden. Also er ist gestorben, aber wieder auferstanden am dritten Tag. Und wir, das ist ja auch gerade das Evangelium, wir sind auch, wir, wir befinden uns mit in der, der Auferstehung, weil Jesus das getan hat und deswegen, weil wir Anteil daran haben, weil wir zu Jesus gehören, weil er in uns lebt. Deswegen sind wir auch, befinden wir uns auch jetzt schon als Christen in der Auferstehung, Genau, Weil große Freude auf ihn wartete, erduldete Jesus den Tod am Kreuz und trug die Schande, die damit verbunden war. Jetzt hat, und das müssen wir uns auch klar machen, welche große Freude wir am Ende erhalten werden, wenn wir äh, ja, diese Prüfung, dieses Hindernis geschafft haben. ist genauso, wenn du wenn die Leute siehst, die sich so anstrengen in diesem Parcours und am Ende äh, fix und fertig äh, die Wand hochkommen und auf den Buzzerhorn. Ne? Die können zwar nicht mehr reden, äh, manche legen sich auf den Boden, weil die einfach so fix und fertig sind, weil sie alles gegeben haben, aber die Freude überwiegt dann. Sie sind nur noch am Lachen, sie können gar nicht mehr aufhören zu lächeln, weil sie es einfach geschafft haben. Und genau das Gleiche wird es auch mit uns sein, wenn wir am Ende ja, ins ewige Himmelreich kommen. Ne? Das Alte wird vergangen sein, wir werden nicht mehr zurückdenken, wie schwer dieser Parcours am Ende war, ne? was er uns abverlangt hat, sondern es wird nur noch Freude und Liebe, ähm, wird nur noch vor der Hand haben. Ne? Und das ist nämlich gerade das, äh, ja, woran wir denken. Müssen, dass alles Leid, auch die Bibel sagt ja, dass ist nicht im Vergleich, dass man, dass das Leid, was wir hier auf der Erde erleben, nichts im Vergleich steht zu der Herrlichkeit, die Gott für uns am Ende bestimmt hat und uns schenken wird. Er hat uns den Glauben geschenkt und wird ihn bewahren, bis wir am Ziel sind, weil große Freude auf ihn. Wartete. Er duldete Jesus den Tod am Kreuz und trug die Schande, die damit verbunden war. Jetzt hat er als Sieger den Ehrenplatz an der rechten Seite Gottes eingenommen. Und genauso sind wir auch Sieger. Vergesst nicht, wie viel Hass und Anfeindungen er von gottlosen Menschen ertragen musste. Also das ist auch auch nochmal ganz wichtig. Vergesst nicht, wie viel Hass und Anfeindung er von gottlosen Menschen ertragen musste, damit auch ihr in den Zeiten der Verfolgung nicht den Mut verliert und aufgibt. Das, das seht ihr. Ne? Sie, haben, sie sind, sind Jesus mit Hass begegnet. Und genauso werden sie auch uns mit Hass begegnen, weil Jesus in uns lebt, durch uns wirkt. Ne? Und deswegen werden wir die gleiche Gegenwehr äh, haben. Ne? Das müsst ihr auch wissen. Aber es darf euch nicht entmutigen, ne? sondern ihr müsst kämpfen ne? für diesen Siegespreis am Ende, ne? für diesen unvergänglichen Siegeskranz müsst ihr kämpfen. Ne? Und dann einfach, auch manche Leute, man merkt einfach, die sind fix und fertig, ähm, am letzten Hindernis oder was, und wisst ihr was? Ne? Dieser Wille, den sie haben, ne? der trägt sie am Ende durch, obwohl ihnen alles wehtut, obwohl sie nicht mehr können, alles trägt, aber der innere, die innere Einstellung der Siegeswille trägt sie durch. Und genauso muss das bei uns auch sein. Vergesst nicht, wie viel Hass und Anfeindung er von gottlosen Menschen ertragen musste, damit auch ihr in den Zeiten der Verfolgung nicht den Mut verliert. Und aufgebt. Und ihr müsst wissen, es ist genauso wie beim Fußball. Ich weiß nicht, ob ihr letztens das Spiel gesehen habt. Ich glaube, Deutschland gegen die Türkei. Da war es, ich glaube, das Spiel war sogar in Deutschland. Aber irgendwie hat sich so angefühlt wie ein Auswärtsspiel, weil ich glaube, weil gefühlt mehr Türken da waren, die auch ihre Mannschaft angefeuert haben als Deutsche. Und das seht ihr einfach. Es ist genauso wie bei uns hier. Wir haben kein Heimspiel sondern wir gehören nicht zu dieser Erde. Jesus sagt nämlich, ich habe euch äh, aus dieser Welt herausgerufen, herausgeholt. Das heißt, wir als wiedergeborene Christen gehören nicht mehr zu dieser Welt. Wir sind einfach Fremdkörper hier auf der Erde. Wir sind hier nur zu Besuch. Ne? Unsere Heimat ne? ist, das, ist das ewige Himmelreich. Ne? Wir, wir, wie gesagt, und dahin gehen wir zurück am Ende. Ne? Und deswegen müsst ihr wissen, das hier, wir haben ein Auswärtsspiel. Und auswärts ist es so, da muss man mit rechnen, ne? dass man an der Eckfahne steht und da äh, beschmissen wird mit irgendwelchen, äh, mit irgendwelchen Plastik- oder Bierbechern. Ne? Oder dass man ausgebuht wird, dass man ausgepfiffen wird, dass man beleidigt wird. Ne? Das ist ganz normal beim Auswärtsspiel. Ne? Da muss man Angst haben. Da hat man Angst. Und deswegen sagt auch Jesus, wie wir eben gehört haben, in der Welt habt ihr Angst. Ne? Und äh, das wird so sein. Weil, wie gesagt, weil wir hier in der Welt ähm, nur ein Auswärtsspiel haben. Ne? Trotzdem ist es wichtig, dass wir dann halt Geduld haben, auch mit den Menschen, die uns feindlich begegnen. Ne? Denn wir haben eben schon darüber gesprochen, der, ähm, am Ende sind die Menschen nicht unsere Feinde, Ne, oder sagen wir, unser, unser Gegner, sondern unser Gegner ist der Parcours. Wir selber ne, sind, der, äh, sind unser Gegner. Ne, ich habe euch das schon mal erklärt, auch in der Folge. Ähm, da hatte ich mal ein, ja, ein Problem eigentlich. Ich, ich war fix und fertig innerlich ne, von der Arbeit, bin dann Richtung Hof gefahren. Und dann ähm, war da so eine Straßensperre und dann hatte da jemand so blöd geparkt und ich hatte ich war totmüde ne ich glaube ich war sogar nass und dann habe ich einen Hänger hinten dran gehabt konnte nicht zurückfahren und dann äh, habe ich einfach gehupt weil ich natürlich in und vollkommen fertig war und dann kam jemand raus der mich so angemacht hat äh, wie ich denn hupen könnte und hat sogar noch zu mir gesagt ich ziehe dich gleich aus dem Auto du Spinner ne? und dann habe ich zu ihm gesagt ja probier das mal ne hat er zum Glück nicht probiert. Und da seht ihr einfach, dass am Ende auch nicht dieser Anwohner oder dieser Mann eigentlich mein Feind war oder mein Gegner, sondern ich war selber mein Gegner in dem Moment, dass ich mich diesem Mann gegenüber richtig verhalte, nett und freundlich bleibe, geduldig. Und genau das ist es auch mit uns, dass auch die Menschen um uns herum einfach Werkzeuge sind, an denen wir wachsen können. Das heißt ja auch, dass ein Charakter einen anderen Charakter schleift. Ne, und das habe ich schon so oft in meinem Leben ähm, erlebt ne, dass andere Menschen, die vielleicht auch spezieller waren, weil ich weiß ich bin auch speziell ne, aber wir haben äh, wir sind gegenseitig aneinander gewachsen weil wir uns gegenseitig geschliffen haben. Und ich glaube, das ist ja gerade das Schöne, dass wir die Menschen eigentlich, egal ob sie uns negativ angehen oder positiv, auch die besonders, die uns negativ angehen. Wir werden immer wieder in ein Hindernis kommen, wo andere Menschen, wie auch in diesem Parcours, die uns vielleicht negativ angehen. Aber dann ist es halt so, dieses Hindernis um dieses Hindernis zu bestehen, müssen wir uns korrekt dieser Person ähm, gegenüber verhalten, wie Jesus gesagt hat. Wenn euch einer in diesem Bild, wenn euch einer auf die linke Wange schlägt, dann halte die rechte hin. Das heißt nicht, dass wir uns verprügeln lassen müssen, weil dann haben wir doch die Möglichkeit, uns zu wehren. Sondern wenn aus dem Affekt jemand mir eine urfolge gibt oder verbal mir eine Ohrfeige gibt, ne, dass wir dann nicht zurück, ähm, dass wir dann äh, nicht Auge um Auge, Zahn um Zahn leben, ne, sondern dass wir dann einfach sagen, okay, äh, gar nichts mehr sagen ne, oder einfach probieren, das zu deeskalieren. Ne, und das ist einfach, was Gott möchte. Und dann haben wir am Ende, dann kommen wir aus diesem Hindernis raus und dann haben wir dieses Hindernis bestanden, weil wir nämlich nicht gegen die Person kämpfen, ne, sondern das ist dann der falsche Stolz, sondern dann haben wir diesen falschen Stolz in uns besiegt. Ne, und dann wird es so sein, dass wir dadurch dann auch dieses Hindernis bestanden haben äh, in diesem Parcours äh, des Lebens der geistigen Vervollkommnung, weil wir uns dann dieser Person gegenüber äh, richtig verhalten haben, so wie es die Bibel sagt. Ne? Und, und genau dann auch für diese Menschen betet. Ich hatte auch letztens, hatten wir noch einen Männertreff und dann hat auch jemand gesagt, der hat da irgendwie Probleme mit, er hat sich ein Auto gekauft, und er hat nur Probleme und der andere ähm, Verkäufer hätte sich da nicht mehr gemeldet und sonst was und jetzt geht das vor Gericht und dann haben wir für diese Person gebetet, also der das Problem hat, aber ich habe dann nicht nur für diese Person gebetet, sondern ich habe auch für diesen Mann gebetet, von diesem Autohaus, wo ich gesagt habe, bitte, Herr Jesus, segne du bitte auch seine Seele, sei du bitte auch bei ihm und schenke ihm vielleicht bitte auch die Erkenntnis, dass er sich falsch verhalten hat. Das heißt, das sagt ja die Bibel, dass wir nicht nur, dass wir dann den anderen hassen müssen oder sonst was, sondern wir sollen dann für die Menschen beten und das habe ich dann auch getan und somit habe ich dann in dem Moment auch das Hindernis bestanden aus seelisch-geistiger weil ich ja das getan habe, was die Bibel mir äh, gesagt hat, ne? was Jesus, was Gott selber zu mir gesagt hat. Und das habe ich dann getan. Und somit habe ich dann auch das Hindernis bestanden. Und so müsst ihr euch das vorstellen. Und so kommt ihr halt dann auch äh, immer weiter in diesem Ninja-Parcours, in diesem Parcours äh, ja, des Ninja-Parcours. Lebens. Ne? Und wir haben ja auch alle andere Voraussetzungen. Ne? Manche gehen in diesen Parcours hinein. Ne? Deswegen sage ich euch, es ist nicht wichtig, dass man ganz ans Ziel kommt. Äh, zumindest nicht in diesen Parcours, äh, dass man äh, diesen Mount Moridama hochkommt. Das hat nämlich nur einer geschafft. Äh, oder zumindest in der vorgegebenen Zeit, das war René Caselli. Ne? Aber er ist ja jetzt eigentlich nicht mehr wert als die anderen Ninjas. Ne? Und da seht ihr einfach, es gibt nicht viele, die das äh, schaffen ne? Wichtig ist, wie ich euch eben erklärt habe, bis zum Erdenleben durchzuhalten. Ähm, genau. Ne? Und verschiedene Ra Voraussetzungen sind ja, wie ich, wie ich euch das schon erklärt habe, manche haben richtig viel Muskeln. Ne? Und Muskeln sind etwas, äh, erstens, man ist viel schwerer als die anderen und es gibt ja viele äh, solche Hangelhindernisse. Äh, ne? Und das heißt, wenn du natürlich viel Gewicht hast, dann ist es halt so, dass es natürlich viel schwieriger ist, als für jemand, der halt nicht viel wiegt. Ne, also eigentlich den richtigen Ninja-Körper, ne, das ist äh, nicht zu viel Muskeln, äh, sondern natürlich gut austrainiert, aber wenig Fett, ne? weil Muskeln ja auch Sauerstoff ziehen, äh, da bist du schneller kaputt ne? und äh, da sieht man einfach auch, dass die Leute, die viel Muskeln haben, keine Schnitte haben gegen eigentlich gegen die Kletterer, ne? es gibt zum Beispiel Kletterer oder, die, die halten, ne? oder es gibt auch Frauen, die da halt mitmachen. Und die haben natürlich auch ganz andere Kraftvoraussetzungen meistens als äh, die Männer. Ne? Und deswegen ist es ja auch so, ähm, genauso auch mit Gott, ne? dass er natürlich auf unsere Voraussetzungen schaut, dass nicht jeder gleich beurteilt wird, ne? weil er ist ja fair, Gott ist gerecht. Und deswegen wird auch jeder, ähm, wird auch geguckt, jeder, der mit seinen Talenten und seinen Fähigkeiten äh, ja, Haus wie sagt man, ähm, ja, wirtschaftet. Ne? Ist ja auch bei diesem ähm, Gleichnis der äh, Talente, ne? dass der eine zehn Talente bekommt und der andere, oder nee, der eine kriegt fünf, der andere zwei, der andere ein. Ne? Und trotzdem ist es halt wichtig, dass wir die Talente und Fähigkeiten, die wir bekommen haben, dass wir sie äh, ja, nicht vergraben, ne? sondern dass wir äh, daraus äh, ja, sie einsetzen für das Reich Gottes ne? und da dann auch Profit drauf schlagen für Gott, für das Reich. Ähm, ja, für das Reich. Äh, Gottes, ne? Und, ne? Am Ende müssen wir aber trotzdem auf das Ziel gucken. Unser Ziel ist das ewige Himmelreich, es ist der Mount Midoriyama ne? und damit, das wird uns einfach durchtragen, ob wir am Ende dahin kommen oder nicht, aber es soll die Motivation sein, natürlich am Ende äh, dort ähm, anzukommen. Ne? Und äh, ja, ich würde euch jetzt gerne noch eine äh, Bibelstelle vorlesen, die steht im äh, 1. Korinther 3, Vers 14-15, bis da steht, hat jemand fest und dauerhaft auf dem Fundament Christus weitergebaut, wird Gott ihn äh, belohnen, ne? geht aber sein Werk in Flammen auf, wird er seinen Lohn verlieren, er selbst wird zwar gerettet werden, aber nur mit knapper Not, so wie man jemand aus dem Feuer reißt. Das heißt, habt ihr einmal eine Entscheidung getroffen für den Herrn, ne? Und sagt euch danach nicht los, sondern bleibt da, aber ihr macht halt nicht viel oder ihr, ihr probiert halt, seid halt immer noch, ja, lebt halt noch viel weltlich oder ihr merkt einfach, dass das euch noch sehr einnimmt und ihr arbeitet nicht an eurer seelischen Vervollkommnung, Dank oder ihr lebt da nicht so viel nach dem, nach dem Wort Gottes und solche Sachen, da kann ich euch sagen, dass das etwas ist, was euch schadet. Das haben wir ja letzte Woche drüber gesprochen, ich weiß nicht, letzte oder vorletzte Woche, dass wir, dass das Fundament Jesus Christus gelegt wird, aber wir mit verschiedenen Materialien weiterbauen können. Entweder mit, mit, mit Gold, Silber oder kostbaren Stein oder mit Holz, Stroh und am Ende wird halt das Feuer Gottes oder das Gericht wird dann halt über uns kommen und dann wird sehen, was, es, was dem Feuer Gottes standhält. Ne? Und wenn wir ähm, mit Materialien wie Holz oder Stroh gebaut haben, ne, dann wird das ver verbrannt werden und dann wird es so sein, dass äh, diese Person dann halt doch, doch gerettet wird, ne? aber am Ende äh, nur mit knapper Not, ne? da können wir nochmal lesen, ne? hat jemand fest und dauerhaft von dem Fundament Christus weitergebaut, also ist er immer weiter durch diesen Parcours gegangen, hat sich nicht entmutigen lassen, ist nächstes Jahr immer wieder gekommen, trotz Rückschlägen, hat immer weitergemacht, weitergemacht, wird Gott ihn belohnen. Geht aber sein Werk in Flammen auf, ne? also das heißt, wird er, also wird er seinen Lohn verlieren. Das heißt, hörst du auf in diesem Parcours, in diesem geistigen, seelischen Parcours, äh, probieren dich weiterzuentwickeln. Ne? Das heißt, diesen Weg mit Gott zu gehen, das heißt ja auch, dass der Glaube ohne Werke tot ist. Ne? Dann wird es am Ende so sein, ne? dass ähm, er selbst wird zwar gerettet werden, aber nur mit knapper Not, so wie man jemanden aus dem Feuer reißt. Da, da seht ihr, das ist nochmal die Bestätigung, was ich euch am Anfang erklärt habe, dass es auch im ewigen Himmelreich, dass wir nicht alle an der gleichen Stelle seinen, sein werden, sondern dass es da auch nochmal am Ende äh, Unterschiede gibt. Das heißt, wir können uns das ewige Leben nicht erarbeiten. Ne? Das ist auch nochmal ganz wichtig äh, dazu zu sagen. Ne? Wir bekommen alle den gleichen Lohn, ne? das ewige Leben. Aber da gibt es auch nochmal Unterschiede, äh, wie es hier äh, am Ende äh, steht. Ne? Genau, das ist auch nochmal ganz wichtig, dass man äh, das äh, weiß, ne? Und da sieht man ja auch die Menschen, die am meisten Zeit investieren, ne, ob es jetzt ins Reich Gottes ist. Das heißt, wir können nichts aus uns selber tun. Das kann ich auch nicht. Ne. Das Einzige, was ich machen kann, ne, ist die Zeit für den Herrn zu investieren. Ne, die Zeit, mich all ihm äh, zur Verfügung zu stellen. Ich sage, hey Jesus, hier bin ich. Ne? Bitte gib mir die nötigen Eingaben, ich möchte für dich als Sprachrohr dienen, ich möchte das auch nicht für mich behalten, ich möchte nicht in diesem Parcours alleine gehen ähm, oder äh, das alles für mich behalten, ich gehe dann halt durch den Parcours, aber das ist ja gerade, was ich hier mache, ich bin durch den Parcours gegangen, habe Hindernisse geschafft. Und wisst ihr, was ich mache? Ich nehme das hier auf, um euch zu erklären, wie ihr am besten durch diese Hindernisse kommt. Und das mache ich hier. Deswegen heißt es ja auch dieser Podcast Erkenntnisse aus dem Leben eines Christen. Ich erkläre euch, wie man am besten durch diese Hindernisse kommt. Ne? Und genau das tue ich. Ich, ich mache, schaffe es nicht aus mir selber, sondern ich habe es ja auch nicht von mir selber gelernt, sondern der Herr hat es mir erklärt. Der Herr ist jemand, der mir genau erklärt hat, wie ich da durchgehen muss. Ne? Und dann habe ich auf ihn gehört. Das ist ja das, was wir machen sollen oder müssen. Ne? Ja, von uns selber natürlich, ne? dass wir gehorsam Gott gegenüber sind. Er erklärt uns, wie wir am besten durch den Parcours kommen. Ne? Und das ist nämlich das, dass wir uns dann, wenn wir uns dann an das Wort Gottes halten, ja, das heißt, wenn wir nach den Geboten Gottes leben, eigentlich nach der Liebe leben, ne, wenn wir nach der Lehre Jesu leben, wenn wir nach dem Willen Gottes leben, dann kommen wir unbeschadet und vollkommen super durch diesen Parcours durch, ne, weil wir nämlich auf ihn gehört haben. Wenn wir probieren, eigene Sachen zu machen, ähm, na, obwohl er uns das nicht so und so gesagt hat, dann kann ich euch sagen, da kann es ganz schnell passieren dass wir da abrutschen, dass wir ins Wasser fallen und nächstes Jahr vielleicht noch mal dahin müssen. Aber das ist auch positiv, weil dann sind wir vielleicht auch auf den Trichter gekommen, dass es vielleicht besser ist, auf den zu hören, der diesen Parcours schon durchgegangen ist. Ne? Und das war Jesus Christus, der diesen ganzen Parcours ohne Fehler durchgegangen ist. Er war auf diesem auf dieser Erde und hat nicht eine Sünde begangen. Das heißt, er weiß genau, wie wir hier am besten durchkommen. Und wenn wir vollkommen auf ihn hören, dann kann ich euch sagen, dann werden wir auch am Ende äh, auf diesen Mount midori -rama, äh, kommen. Das kann ich euch wirklich hundertprozentig äh, ja, versichern, ne? Und man muss die Zeit investieren. Ne? Genauso wie das auch René Caselli gemacht hat. Der ist nicht einfach so Ninja Warrior Germany geworden. Der hat das ganze Jahr trainiert. Der hat sich die Geräte nachgebaut. Ich glaube, er kann, er, ich glaube der René, er kann 20 Minuten hangeln. 20 Minuten. Also ich glaube, äh, ich weiß nicht, wie lange ich äh, schaffe. Vielleicht eine Minute, höchstens vielleicht. Ne? Und der, dieser René kann 20 Minuten hangeln. Also da seht ihr einfach, wie viel Zeit er investiert hat und, und was ihn das aber auch gebracht hat. Also wir müssen einfach die Zeit investieren. Genauso ist es auch ins Reich Gottes, dass wir zwar nicht aus uns selber können, der Herr lenkt und leitet uns ja und er wirkt ja durch uns am Ende. Deswegen können wir uns am Ende auch gar nicht ja, was darauf einbilden, weil der Herr ja eigentlich für uns das alles tut. Aber wir können die Zeit zur Verfügung stellen. Und das wird am Ende das sein, was wir können. Ne? Und ähm, ja, René wurde damit zum ersten Ninja Warrior Germany. Er hat gesagt, das war das, wovon er immer geträumt hat, wo er alles, sein ganzes Leben hat er, darauf, hat er sich darauf konzentriert. Ich weiß nicht. Ob er, ich glaube, er hatte sogar erzählt, dass er, oder ich weiß gar nicht, ob er überhaupt eine Freundin hatte oder sonst was, weil er sich halt nur darauf konzentriert hat. Er wollte am Ende das schaffen und das hat er auch geschafft, weil er das so fokussiert hat. Und dazu will ich euch noch eine Bibelstelle vorlesen, die steht im 1. Korinther 9, Vers 24 bis 27. Dort steht, ihr kennt das doch, von allen Läufern, die im Stadion zum Wettlauf starten, gewinnt nur einer den Siegeskranz. Lauft so, dass ihr ihn gewinnt. Wer im Wettkampf siegen will, setzt alles dafür ein. Ein Athlet verzichtet auf vieles, um zu gewinnen. Und wie schnell ist sein Siegeskranz verwelkt? Und da seht ihr genauso mit René. Er ist Ninja Warrior Germany geworden, er hat alles dafür getan. Aber es ist vergänglich. Irgendwann, ich weiß nicht, jetzt weiß man das alles noch, aber in ein paar Jahren, vielleicht zehn, dann zehn Jahren gibt es vielleicht die Show gar nicht mehr. Dann weiß man nicht mehr, wer René Caselli war, dass er mal Ninja Warrior Germany war. Das interessiert da keinen mehr. Sondern wie schnell ist dieser Siegeskranz verwelkt? Wir dagegen, Kämpfen um einen unvergänglichen Preis. Das heißt, äh, diesen Parcours, den wir gehen, hat Ewigkeitsbestand. Das heißt, diese, ähm, diese Fähigkeiten ne, und alles, was wir da gelernt haben, das äh, ist geistiges Gut und das werden wir äh, auch mit in die Ewigkeit nehmen. Ne? Deswegen, es hat Ewigkeitsbestand. Ich weiß genau, wofür ich mich mit aller Kraft einsetze. Das heißt, wir müssen uns nicht auf das Weltliche konzentrieren oder zu gucken, dass wir unser, ähm, ja, unser Materielles vollkommen vermehren oder sonst was, weil das ist nämlich etwas, was uns dann von Gott wegbringt, sondern wir sollen unser geistiges Gut vermehren und das wird uns näher an Gott bringen und das werden wir am Ende dann auch mitnehmen können. Deswegen sagt ja auch die Bibel, äh, wir sollen uns keine Schätze hier, weltlich materiellen Schätze ansammeln, ne? wo, äh, ja, was Rost ansetzen kann oder was, was äh, Diebe äh, klauen können, ne. Weil wir sind hier nackt auf der Erde angekommen und wir werden auch nackt wieder gehen, aber diese, aber diese Schätze bei Gott, das heißt, die werden wir mitnehmen können, nämlich auch Dinge, die wir tun aus der uneigennützigen Nächstenliebe, denn, denn die Bibel sagt, da wo euer Schatz ist, da ist, ja, da ist auch euer Herz, nämlich Sachen, die wir aus der uneigennützigen Nächstenliebe tun, das sind nämlich Schätze, die wir uns am Ende bei Gott sammeln können. Ich weiß genau, wofür ich mich mit aller Kraft einsetze. Ich laufe und habe dabei das Ziel klar vor Augen. Also fokussieren, das ewige Himmelreich. Wenn ich kämpfe, geht mein Schlag nicht ins Leere. Ich gebe alles für diesen Sieg und hole das Letzte aus meinem Körper heraus. Er muss sich meinem Willen fügen, denn ich will nicht andere zum Kampf des Glaubens auffordern und selbst als untauglich ausscheiden. Amen. Ich danke dir, Jesus, dafür, dass du mir jetzt die richtigen Worte geschenkt hast. Ich möchte dich bitten, dass du jeden äh, segnest, der gerade in diesem Parcours ist, der vielleicht gerade auch Hindernisse hat, wo er scheitert, wo er gescheitert ist. Ich möchte dich bitten, dass du ihn ermutigst, dass du ihm aufzeigst, dass es ein nächstes Jahr gibt, dass es eine neue Folge Ninja Warrior Germany gibt und dass man wieder mit dabei sein darf. Und dass man in der Zeit vielleicht auch ja, noch mal reflektiert, zu gucken, wo habe ich Fehler gemacht, ne? sich vollkommen darauf konzentriert, ne? damit man es am Ende ja, nochmal besser macht. Ich bete einfach so sehr für diese Menschen, die das jetzt hören, dass du sie segnest, dass sie fühlen und spüren dürfen, dass nicht ich jetzt gesprochen habe, sondern dass du selber, Herr Jesus, zu ihnen in ihre Herzen gesprochen hast, dass du sie aufmuntern möchtest, dass du ihnen zeigen wolltest, dass du sie ermutigen wolltest, dass du nämlich dabei bist, auch in diesem schwierigen Parcours des Lebens und dass du ihn schon durchgelaufen bist ne, und dass du uns helfen willst, dass wir ihm bestehen können. Und ich weiß einfach, dass du da bist in unseren Gedanken, in unseren Herzen, in allem, was wir tun und dass du uns auch wirklich dadurch trägst und durchführst, wenn wir ähm, dich darum bitten, wenn wir auf dich hören. Ne? Und darum bitte ich dich einfach, dass du da wirklich äh, jedem Einzelnen hilfst und unterstützt. Vielen, vielen Dank, der Herr Jesus, in deinem heiligen Namen bitte ich dich darum. Amen. Ja, und zum Schluss würde ich euch gerne noch eine Bibelstelle äh, mitgeben, die steht im 2. Timotheus. Äh, 4, Vers 7 bis 8, dort steht, ähm, doch ich habe den guten Kampf des Glaubens gekämpft. Jetzt ist das Ziel erreicht und ich bin Gott treu geblieben. Nun hält der Herr für mich auch den Siegespreis bereit. Er, der gerechte Richter, wird mir am Tag des Gerichts seine Anerkennung schenken, aber nicht allein mir, sondern allen, die wie ich voller Sehnsucht auf sein, kommen warten. Amen.